1: El cumpleañero Ramón Morales Bueno, cumplió años ayer, pero lo seguimos festejando Porque ayer no lo vimos Platicaremos sobre las reacciones en México y Estados Unidos Tras el tiroteo en El Paso, Texas Guille Gómora nos pondrá en contexto Sobre tres leyes que podrían ser laboratorios de prueba
2: Hoy hablaremos sobre tres polémicas leyes que recientemente se aprobaron en Tabasco, la Ley Garrote, en Baja California, la Ley Bonilla y recientemente aquí en el Congreso, la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Tres laboratorios de prueba Pamela Auditorio para la sociedad mexicana y sus conquistas sociales.
1: Tenemos buenas noticias y más,
2: quédense así si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno, con Pamela Cerdeira.
3: Janine,
1: ¿qué vamos a escuchar este martes? Buenas tardes.
2: Hola Pam, buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues hoy los invito a que recordemos las canciones eh, de rock en español de esas viejitas pero bonitas. Ok. Y hoy arrancamos con un clásico de Soda Stereo, Juegos de Seducción. Ok,
1: me parece muy bien. Sus propuestas, arroba Janine. Así es. Gracias,
4: Esta noche.
1: Que es siempre polémico, que es el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, o sea, el aborto. Y independientemente de que sea o no polémico, pues estamos hablando de un tema de derechos, y creo que la polémica se reduce cuando hablamos del derecho de una mujer a abortar cuando se trata de una violación, porque, bueno, pues, qué tanto podría discutirse en un asunto como este. La Suprema Corte de la Justicia, después, por supuesto, de una controversia constitucional que presentó el gobierno de Baja California y también el de Aguascalientes, eh, se ha definido justamente sobre este tema y garantizando el derecho de las mujeres a abortar en caso de violación. René Cruz nos tiene la información. Te escuchamos, René, muy buenas
4: tardes.
5: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el día de ayer la norma oficial mexicana eh, 46 del año 2016, mediante la cual se ordenó a todos los hospitales públicos interrumpir embarazos que sean resultados de una violación. Esto sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público, ni de verificar si el delito realmente existió. Por ocho votos contra tres, eh, los ministros de la Corte señalaron que dicha norma tiene su base legal en la Ley General de Víctimas, donde se garantiza a quienes sufren de una violación y queden embarazadas, puedan ir ante un hospital público a practicarse la interrupción legal del embarazo, el famoso ILE. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, enfatizó que el alto tribunal debe defender el derecho de la mujer a decidir, sobre todo ante las autoridades que utilizan cualquier herramienta legal para intentar impedir el acceso a este derecho, principalmente a las niñas. Vamos a escuchar.
6: Yo no solamente no veo que haya una vulneración al procedimiento, sino creo que modificar el procedimiento era necesario y urgente y que así se hizo. Y yo estoy de acuerdo con el procedimiento y por supuesto que estoy de acuerdo también con el contenido de esta norma oficial mexicana que protege de mejor manera los derechos de las mujeres y de las niñas.
5: Este asunto, Pamela, derivó de una controversia constitucional que presentó el Poder Ejecutivo de Baja California, el cual argumentó que el proceso para, por el que la norma fue aprobada violentó la ley de normalización y metrología. Este proyecto eh, se retornó a uno de los ministros de la mayoría, quien deberá elaborar una nueva resolución en el sentido de avalar la norma impugnada. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Bueno,
1: ¿y cómo entenderlo y hablar de este tema con la profundidad que requiere? Le agradezco muchísimo a Sofía Ramírez, voy a decir que la queremos aquí todos los días. Y es ah, cierto, Sofía, feliz. ¿cómo
7: estás? Muy bien, muchas gracias. O pues aquí muy contenta con la noticia. Me parece que es el primer paso que hay que dar en el sentido correcto. Uh -huh. O sea, las personas tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, más allá de las creencias personales de cada quien respecto eh, al, al origen de la vida y demás. O sea, creo que el primer eh, movimiento, el más básico del feminismo, es poder decidir sobre su propio cuerpo y esto va en el sentido correcto. Ahora, eh, va a haber un montón de acciones impugnaciones y, y demás al respecto, pero bueno, pues ya se irán resolviendo uno a uno, por lo pronto me parece que es una gran señal, eh, como decía, en el sentido correcto, empezar a respetar a las mujeres como seres humanos, eh, está esta frase de Dile que ha hecho famosa la organización feminista que dice, el feminismo es esta idea loca de que las mujeres también son personas, mm -hmm. y creo que eh, en ese mismo sentido va esta resolución, y bueno, pues aplaudamos Ahora, esta norma
1: tiene ya tiempo de que se aprobó, no así bueno esta resolución que tiene que ver con la impugnación particular de Baja California, pero en la práctica, ¿qué es lo que realmente está pasando? Que creo que ese es el gran tema.
7: Mira, en la práctica tenemos desde las eh, pues la, la negativa de un montal, montón de personal de servicios médicos que apelando a su, a su conciencia dice, pues yo no lo tengo que hacer. Eh, aquí la discusión de fondo es que si tenemos un servicio de seguridad social, universal y accesible a todos, en el cual se le tiene que garantizar que por lo menos en un centro de salud haya alguien que lo haga, pues creo que eh, ya estaríamos del otro lado. O sea, el problema también es que no tenemos tanto personal de salud, falta capacitar a los médicos a las enfermeras, eh, en términos de, de, de ciencia, o sea, cuando un cigoto deja de ser cigoto pasa a de ser un feto y sobre todo la salud materna, o sea, qué implica en esos casos porque no se está hablando tampoco de la de la salud mental de aquellas mujeres que no quieren tener eh, hijo producto de violencia, tiene que ser de una violación como tal, puede haber violencia física, ¿verdad? o de, o de aquellas personas que también piensan que eh, pues no, no tiene nadie por qué ser obligado a hacer a ser madre. ¿no? Entonces, creo que el, el punto aquí de fondo es hay que capacitar a los médicos, hay que capacitar al personal de asistencia médica, a las enfermeras, dotar de recursos suficientes a los hospitales y hay que eh, pues ayudar a complementar la parte de eh, pues la prevención a los embarazos con... Eh, que cada quien decida sobre su
1: cuerpo. Sofía, ¿algo que quieras agregar sobre este tema?
7: Pues nada, que otra, me parece que es muy importante hablar de esto. Habrá muchísimos grupos tradicionales por familia que dirán que eh, esto va en contra de la vida misma. Me parece que no hay nada más eh, violatorio de la vida misma que forzar a alguien a tener un, un bebé. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues... Ahora sí que hay que procurar que se respeten los derechos humanos por encima de las creencias personales de cada quien. Muchas gracias.
1: Gracias, Sofía. Muy buenas tardes.
7: Gracias.
1: Son las 12 con 10 minutos. Híjole, la comunicación telefónica juega a nuestra contra. Tenemos buenas noticias. Tenemos tres pases dobles para que se vayan al concierto de Lindsay Sterling. Esto va a ser en el Palacio de los Deportes el sábado 10 de agosto a las 8 de la noche. Vamos a dar uno por teléfono, la primera persona que nos llame al 5166125. Otro por WhatsApp, 5533329585. Y el otro lo vamos a dar por Twitter, quien nos escriba en arroba Pam con el hashtag eh, a todo terreno que nos diga que quiere los boletos para el concierto este sábado. El primer tuit que nos llegue, así de facilito se llevan los boletos para que se vayan al Palacio de los Deportes, este sábado 10 de agosto a las 8 de la noche, para el concierto de Lindsey Sterling. Otra de las buenas noticias que les tenemos que compartir tiene que ver con el Festival Internacional de Artes Escénicas que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Empieza el 8 de agosto... Y será hasta el 18 de agosto, Esto se empieza en un par de días. Más de 400 artistas en más de 20 sedes van a ser parte de este espectáculo. Más de 120 actividades gratuitas de teatro, danza, circo, performance, títeres, instalaciones... Clases magisteriales, talleres, charlas, todo eso habrá y nos acompaña Claudio Valdés Curis, curí dramaturgo integrante del Consejo Curatorial de Escénica este festival del que les estoy platicando. Claudio, cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy feliz estar aquí con este gran festival escénico.
1: Cuéntanos qué vamos a ver.
3: Pues mira es la primera edición de este gran festival para una gran ciudad. Ajá. Este festival tiene varios títulos interesantes.
1: Claudio, te okay. voy a pedir, perdón que te interrumpa, si podemos buscar una comunicación fija o un lugar en donde no tengas que moverte mucho porque hoy mi teléfono nos está haciendo una mala jugada. Bueno, pues les decía, este festival ya nos lo platicará Claudio con más detalle, pero tiene participación de compañías nacionales e internacionales. Vienen algunas compañías de España, de Colombia, de Argentina, Bélgica, Suiza, Brasil... Chile, Canadá, Francia, Uruguay, India, y se van a estar presentando en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México con una programación que sin duda valdrá la pena, oportunidades como estas para aprovechar, para ver talento, pues prácticamente de todas partes del mundo y, y ver qué es lo que está pasando en la escena cultural. A ver, sí, ahora sí, Claudio, te escuchamos, buenas tardes.
3: Bien, ahora sí que las señales nos jugaron una, una trampa, Así pero es. bueno, aquí estoy.
1: Nos decías, ¿qué Decía vamos a ver? Que
3: este, este, este festival escénicas está diseñado para una gran ciudad con su gran diversidad. Es decir, procuramos que estuviesen la mayor cantidad de alcaldías posibles. Uh -huh. Este año alcanzamos ocho alcaldías yo espero que el sea, es, alcanzaremos más hasta que realmente toda la ciudad sea partícipe de este festival. Ese es un matiz interesante. Otro matiz interesante es que buscamos habitar los espacios públicos que muchos de ellos se han perdido, pero no solo el hecho de llevar el espectáculo, sino que el espectador, el transeúnte, el paseante participe no solo como espectadores, como como actor espectador. ¿Cómo? Y en ese caso, por ejemplo, hay una, un recorrido con unos lobos en el bosque de Aragón para será un taller con 50 niños uh -huh. que van a participar como como artistas, digámoslo así, ¿no? Okay. Hay otro espectáculo que se llama Multitud que justamente lo que hace es convocar a una multitud de gentes que van a hacer una una coreografía en gigante, digámoslo así. no Hay otro una instalación fascinante que se hará reproduciendo con cajas de cartón algún edificio de la Ciudad de México, podría ser, digamos, la catedral. Okay. Y ahí participa todo mundo construyendo esta gran escultura de cartón que se irá deshaciendo con la lluvia, ¿no? pero puedes llegar a ser monumental. Hay un recorrido de adolescentes, por ejemplo, también en Azcapozalco hecho específicamente una caminata nocturna para adolescentes. Entonces, este matiz de participación del público es muy importante también en escénicas. Otro matiz interesante este año fue la presencia de Iberoamérica. Está representado todo el mundo, pero hay un énfasis particular en Iberoamérica, ya que es una, es una región que nos ayuda mucho a reflejarnos y a reflexionar juntos. Hay artistas muy importantes de todo el mundo, que unos que nunca han venido a México y otros que regresan ya consagrados, digámoslo así. Uh -huh. Son de los matices interesantes. También hay una barra de niños y jóvenes muy bien nutrida. Hay cosas de, desde títeres de mano, así la cosa más sencilla del mundo, hasta espectáculos masivos. Eh, esta, esta cuestión de niños también estuvo muy bien pensada en la participación de, de los chicos, hay, hay incluso espectáculos en silencio, que no tienen nada de, de palabras. Y, como te decía, la presencia de Iberoamérica, sin descuidar la presencia nacional, están representados Oaxaca, Yucatán, Veracruz, San Luis Potosí, Guadalaj Jalisco, con grandes compañías de la nación.
1: Ahora, ¿hay una línea temática que una todos los espectáculos que se van a estar presentando?
3: Mira, no exactamente lo que sí puedo decir a ciencia cierta es que es un festival de propuesta, no de números.
4: Okay.
3: Es decir, no son muchísimas las cantidades de espectáculos, ya lo irá irá creciendo, pero un festival debe de crecer orgánicamente. Lo que sí puedo decir es que es de gran calidad de, de, de realización y de propuesta. Sí tiene un toque vanguardista, seguramente por los que fuimos conformados, los que conformamos este comité, que va a ir cambiando el tono porque el comité va a ir cambiando. Pero creo que importante es dejar algunas eh, algunas cosas básicas para que el festival no sea siempre totalmente nuevo, sino que haya ciertos lineamientos como el de crecer a la de crecer, el que se ocupe el espacio público, que deben de mantenerse a lo largo del festival. Pero lo que sí estamos seguros, y lo digo con gusto y lo comparto con el público, es que a lo que entren van a ver algo de calidad y estoy completamente seguro que regresarían para vivir esta experiencia.
1: Oye, la entrada es libre además.
3: El entrar es libre. Esperemos que realmente las, los lugares se llenen, porque está, hay que difundirlo mucho, hay que aprovechar la oportunidad y que sepa la gente que todos los artistas que están ahí son realmente artistas de muy alto nivel. Y sí, hay que llegar al teatro y ahí en el teatro ingresar. Vamos, no hay una, no hay un lugar central en el cual se consigan los boletos. Es en cada teatro.
1: Claudio, Bien. ¿en dónde pueden encontrar el programa?
3: El programa está en las redes sociales de la Secretaría de Cultura este ahí viene el Facebook, Twitter, eh, en, bajo en el de Cultura de la Ciudad de México, ahí bajo las redes viene el programa muy bien hecho, también el tablón de que se, se sacó la información está muy basado
1: muy bien, pues ahí estaremos atentos al programa y mucha suerte con este, esta serie de espectáculos que iniciarán el 8 de agosto. Muchísimas gracias, Claudio, por habernos acompañado.
3: Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego.
1: Claudio Valdés Curi, integrante del Consejo Curatorial de Escénica, este festival que estará por comenzar en un par de días. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Ramón Morales estará con nosotros.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómora en contexto. A todo terreno.
2: Guille Gómora, siempre un gusto poder platicar contigo. Gracias, Pam. Aquí andamos, aquí andamos con... Temas muy interesantes que me parece deben de llamar nuestra atención en este periodo vacacional. No hay que perderles de vista porque yo creo, afirmo, que son tres leyes que yo he bautizado como laboratorios de prueba para la sociedad mexicana. Ok. Tres leyes muy polémicas donde la Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse al final de todas las impugnaciones y controversias que se presenten, y me parece que ahí es donde la Suprema Corte de Justicia y su presidente Arturo Saldívar, pues tendrán la oportunidad de demostrar que en efecto hay una separación de poderes en el país, porque si no fuera el caso, pues entonces ya no tendríamos a dónde acudir nosotros como ciudadanos. Empecemos por la ley que ha sido muy polémica, que fue la Ley Bonilla, esta que amplió pues por sus pistolas y por las del Congreso en turno, este, el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años. Uh -huh. Ya llegó a la Suprema Corte y ahí, curiosamente, o coincidentemente, aunque en política no existan las casualidades ni las coincidencias, pues dos magistrados apoyados por el gobierno de la Cuarta Transformación, Yasmín Esquivel y Juan Luis González, desecharon las que presentaron los alcaldes de Tijuana y Mexicali. Bueno, es que falta su publicación, Sí, ¿no? falta su publicación, pero bueno, sienta esto un precedente. Uh -huh. Ahora no se ha publicado, se espera que eh, aunque sea bajo protesta, como dijo Kiko Vega, el gobernador de Baja California, pues se publique y entonces sí se presenten las controversias y pues insisto, ahí la Suprema Corte tendrá que definirse y demostrar que en efecto hay una división de poderes en este país. Claro. Esa es la ley bonilla, que atenta contra los derechos ciudadanos de poder elegir a quien nos venga en gana por el periodo que establece y marca la ley. Sí,
1: esto de decir, es que en la boleta no dice por cuánto tiempo, híjole, es un, un argumento
2: bajísimo. Bajísimo, y... pero además, si bien en la boleta no se establece el periodo por el que eh, estamos eligiendo a sí, los lo funcionarios... Conoce. En la papeleta electoral que se distribuyó durante este proceso de la campaña en Baja California, especificaba muy claro que era por dos años claro. el mandato de Jaime Bonilla. No aparecía en la boleta electoral, no, pero aparecía en la papelería electoral que se distribuyó donde se convocaba al ciudadano a votar. En un país donde hay un 60% de abstencionismo, me parece que, insisto, se está burlando y se está faltando el respeto al derecho de que nosotros acudamos a las urnas y decidamos quién nos va a gobernar, porque si al final del día lo va a decidir un congreso local o federal, pues entonces no llevaría caso que fuéramos a las claro, urnas. Claro. Ahí se está violentando el derecho a votar. Luego tuvimos esta bonita ley garrote, como se ha bautizado, a la que se aprobó en Tabasco donde dicen en Radio Pasillo, y así ha sido interpretado, que esta ley es una ley a modo aprobada porque, pues, recordemos que por Tabasco va a pasar el Tren Maya y también se construirá la refinería de Dos Bocas, claro. que ha levantado mucha polémica, pero también oposición por parte de ciudadanos y de grupos ambientalistas por lo que representan estas dos obras para el Estado de Tabasco. Recordemos que fue el pasado 29 de julio cuando los diputados tabasqueños aprobaron estas reformas al Código Penal que contemplan la incorporación, dicen ellos, del nuevo delito de impedimento de ejecución de trabajos y obras. ¿Eh? ¿Qué tal? El nuevo delito impedimento de ejecución de trabajos y obras y que castigará hasta con 20 años de cárcel el bloqueo de obras públicas o privadas y cierres carreteros con fines de extorsión. Aquí la gran pregunta es quién va a tipificar o cómo se va a tipificar que determinada protesta tenga fines de extorsión. Sí, porque es con fines que, que extorsione o intenta extorsionar.
1: Sí, Pero, se, mueve, se
2: mueve en una delicadísima línea. En, en una ambivalencia total uh -huh. que eh, de entrada pues violenta el derecho a la libre manifestación. Recordemos que los que hoy están en el gobierno pues vivieron y recurrieron a este recurso de la protesta y de la marcha como les vino en ganas. Recordemos esos 47 días de bloqueo en reforma que obligaron al cierre de negocios y a miles de personas al desempleo. Entonces ahí se está violando de entrada el derecho ciudadano a la libre manifestación y deja bajo la suspicacia y el sospechosismo esta tipificación o esta delimitación de qué protesta sí si tiene o no fines de extorsión. Claro. A esta seguramente ya se sabe, hay una marcha ya en camino de grupos campesinos de Tabasco a México que pasará por Puebla. Se espera que llegue aquí el día 8 de agosto también para sumarse a la marcha campesina, a la protesta nacional que habrá. Y bueno, ya veremos qué pasa porque también llegará a la Suprema Corte. Luego, para finalizar, tenemos la aprobada Ley Nacional de Extinción de no dominio, dominio que está, todavía no se publica, igual que la Ley Bonilla. Eh, que está en el escritorio, pues seguramente del consejero jurídico de la presidencia y de la Secretaría de Gobernación, esperando que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley, a todas luces, todavía me parece más peligrosa que las anteriores, porque esta ley sí de veras está sustentada en lo que es el sospechosismo. Si bien el origen de esta ley es combatir, pegarle al narcotráfico, al crimen organizado en su estructura financiera, pues ahí nos meten a todos en el mismo costal porque se amplió, esta ley no es nueva, se aprobó ya una en 2009 en el gobierno de Felipe Calderón, estaba acotada solamente al narcotráfico, pero ahora se amplió a 11 delitos que al desglosarse llegan a ser hasta 240, Pamela. 240 delitos a partir de estos 11 que ya fueron incluidos en esta ley eh, nacional de extinción de dominio, pero que se viola eh, en este procedimiento, en esta aplicación de la ley. La presunción de inocencia, es decir, se les voy a poner así de sencillo, si su vecino cree, supone que usted está utilizando su casa u otro bien inmueble para trata de personas, para venta de drogas. de drogas y demás, pues va a ir y lo va a denunciar, y usted pues tendrá que enfrentar un juicio, le van a incautar su bien, y luego usted, usted tendrá al ciudadano, en el ciudadano recae la demostrar la inocencia, de demostrar tu inocencia.
1: Y además podrán vender tu bien sí. en el, el momento en el, de, mientras están decidiendo si eres sí. o no responsable.
2: Sí. Y si tú logras demostrar que ese bien inmueble, tu departamento, tu casa, no estaba involucrado en algún delito, cuando ganes, si es que ganas el juicio te lo van a pagar al valor del año en el que te incautaron el bien y no a valor presente. Uh -huh. Es decir, nosotros como ciudadanos quedamos indefensos, vulnerables y pues en manos de una rara mezcla de procedimiento legal que va entre el, el juicio civil, el administrativo y al final pues tendrás que pasar a un proceso penal. Pero insisto, en todo este eh, tiempo que lleve un juicio eh, de la ley de extinción nacional de dominio, uno estará como ciudadano obligado a demostrarlas, a presentar las pruebas ante el Ministerio Público. Pero quedemos, insisto, en la total indefensión porque esta ley aplica por primera vez a todo el país. Aquí no hay que es la Constitución del Estado X, no, es una ley nacional que deberá, en cuanto se publique, pues aplicarse pues bajo el mismo rasero para todos. Insisto, esto eh, nos deja vulnerables porque también viola el debido proceso, desde como tú señalas, que pueden vender tu, tu bien incautado y quien tenga para pagar el juicio, como sucede en este país, ya sabemos que la justicia en este país tiene precio quien tenga para llevar un juicio largo como puede ser este, pues ganará, pero también me parece y dicen los expertos que esto sería una puerta giratoria porque para el crimen organizado pues no le están pegando realmente en la estructura financiera, porque ellos tendrán para demostrar o para comprar la justicia como lamentablemente sucede en este país donde la cubre al sistema de justicia un manto de impunidad y de corrupción, podrán comprar a los jueces, a los ministerios públicos y rescatar sus bienes que le sean incautados uh -huh. al ciudadano común y corriente imagina a un campesino en Guerrero que por, por la ley de, 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 de plata o plomo le in, eh, eh, obligan a rentar su parcela o a prestar su parcela para sembrar amapola se la van a incautar se la van a quitar ¿tú crees que ese campesino que apenas tiene para comer va a poder llevar un litigio de este nivel?
1: por supuesto que no ¿y
2: recuperar su parcela? claro que no, no. Bueno, entonces esta ley está ahí, yo espero que la secretaria de Gobernación, uh, Olga Sánchez Cordero, que es ministra, que conoce cómo está nuestro sistema de justicia en sus entrañas, cómo se debe aplicar la ley, pues ella ponga orden y revise este documento antes de que se publique, porque, insisto, los ciudadanos quedamos vulnerables, pues, sí. todos. Guilla, ¿tu columna? Mi columna tiene que ver con este tema de la Ley Nacional de, Extensio, de, de Extensión de Dominio y eh, la he domin, denominado como que es un campo minado. Por sí. donde le veas, ¿eh? Por donde le veas esta Ley Nacional de Extensión de Dominio es un campo minado en el que, eh, pues más que ayudar a la pacificación del país, que es el fin, insisto, o el objetivo de esta nueva norma, pues eh, eh, se contribuye a la vulneración todavía más. De las garantías individuales de las que todos debemos de gozar en este país, donde una de las asignaciones o de las exigencias mayores es procuración de justicia en todos los niveles con todo lo que implica. Muchísimas gracias. Gracias Lizzie. a ti, Pam. Vamos a una pausa
1: y continuamos. Antes, nada más. Si tienen problemas de lana, y, y es probable, porque pues así es una cuarta parte de la población en México, que, ah, pides prestado y pides prestado, o la tarjeta, o de repente no te diste cuenta y ya debes más de lo que puedes pagar, pónganle fin a sus problemas y acérquense. Impulse es la reparadora de crédito más importante del país, la mejor opción para negociar con sus acreedores. El número 5558 tres treinta y nueve sesenta y uno hasta el 64. O pueden visitar impulsacorp.com.mx y obtener descuentos hasta del 80%. A partir de hoy, ellos son los que se van a encargar de manejar su deuda, de ofrecerles asesoría y representación jurídica gratuita, diseñar un plan de pago de acuerdo a sus posibilidades, atender en su representación todas las molestas llamadas de cobranza. Así que contáctelos hoy mismo y acérquense a Impulsa para obtener beneficios que nadie más les podrá ofrecer. 55-58-33-39-61 al 64 o visit Dando impulsa corp puntocom punto vamos una pausa
4: regresamos
0: a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerveira. Continuamos.
4: Manos si y sí, malos si y no lipúnde. Ya no soy yo. Fuera de mi esquebies.
1: Nos continuamos a todo terreno. Por cierto, la policía tuvo un hombre armado en las inmediaciones de Harvard. Hace aproximadamente una hora lanzaron un tuit advirtiendo que había un hombre potencialmente armado en las inmediaciones de la universidad y enviando una alerta a la comunidad. Ahora informaron que, bueno, esta persona ya fue detenida y se encuentran todos fuera de peligro. En otros temas importantes... Y de verdad, en este país en el que están pasando tantas cosas, de pronto eh, las alarmas sobre ciertos temas no se encienden quizá con la fuerza que se habrían encendido hace no muy lejos, ¿eh? Dos años, y, y me refiero a un tema que ha sido ya una constante en los últimos 12 años, pero que ha crecido de manera preocupante y es el asesinato de periodistas. Sebastián Salamanca, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, nos acompaña vía telefónica. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, un cordial saludo para ti y para tu audiencia.
1: Gracias por acompañarnos. Pues prácticamente los últimos siete días, diez días han sido trágicos.
6: Sí, es verdad, la semana pasada vivimos una de las una de las jornadas más sangrientas para el periodismo en México en los últimos años. Tuvimos el, el homicidio de tres periodistas, de Rogelio Barragán el 30 de julio en Morelos, de Edgar Alberto Nava el 2 de agosto en Guerrero y de Jorge Celestino Mutis el 2 de agosto en Veracruz.
1: ¿Qué está pasando?
6: Bueno, se juntan una, una serie de factores eh, por un por un... Por un lado tenemos eh, al crimen organizado avanzando en sus estrategias de cooptación del Estado en distintas zonas del territorio nacional y por el otro lado tenemos una respuesta estatal eh, que existe pero que a todas luces es ineficiente y no no está diseñada, no está preparada para enfrentar esa, esa realidad. Todo en un contexto en donde desafortunadamente estos hechos parecen cada día normalizarse más uh -huh. y en donde, como tú bien lo indicas, parecen ser cada vez menos importantes eh, en la agenda pública nacional la situación de la violencia contra la libertad de expresión y la democracia en México.
1: En estos tres casos, en estos últimos tres casos, ¿hay eh, particularidades que sea importante señalar en cada uno de ellos?
6: Sí, mira, estos casos tienen, tienen realmente cosas en común. La más preocupante de ellas es que todos tres tenían antecedentes de, de hechos de, de haber sufrido agresiones en un pasado y que esas agresiones fueron denunciadas en su momento ante las instancias de Procuración de Justicia. Eh, de modo que son periodistas que se encontraban efectivamente haciendo lo correcto una vez reciben agresiones, que es acudir al Estado, que es denunciar, y en el caso puntual de uno de ellos, que es acudir, en el caso de Veracruz, acudir a las instancias eh, locales de, de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos y desafortunadamente en tres casos esas acciones correctas de parte de periodistas no logran no logran detener eh, los homicidios desafortunadamente.
1: ¿Qué respuesta tuvo ante estas denuncias?
6: Bueno, se abren procesos judiciales, uh -huh. eh, pero son procesos judiciales que se suman al largo listado del más del 99.5% que tiene documentado el artículo menos. 19, uh -huh. que es lo que sucede con las denuncias de crímenes contra la libertad de expresión, y es que se quedan en, en procesos abiertos que no logran mayores avances en la identificación de autores materiales ni mucho menos de autores intelectuales.
1: ¿Qué tipo de amenazas eran las que ya habían recibido estos tres periodistas?
6: Pues eh, son amenazas por su entorno periodístico, por su, por su trabajo. Tenemos un caso que se repite eh, día tras día en México. Se trata de periodistas en territorios al interior del país, lejanos muchas veces de grandes ciudades, que denuncian hechos de corrupción administrativa a presuntos actos de malos manejos de parte de administraciones eh, municipales o estatales y eh, son típicamente periodistas que trabajan en, eh, en radio o en pequeños medios locales
4: uh -huh.
6: y, y desafortunadamente son posteriormente asesinados. Esto, como digo, es una historia que se repite una y otra vez en México y, y pues que realmente creo que es algo que debe llamar a la reflexión eh, sobre el tipo de democracia en el cual estamos viviendo, sobre el sistema político en el que estamos viviendo y qué significa que vivamos en un país que tenga uno de los índices de violencia contra la libertad de expresión más altos en todo el mundo.
1: Sebastián, entendiendo que pues a veces la línea entre el, la política y el crimen organizado prácticamente en algunos casos ni siquiera existe, pero... Tenemos cifras que puedan diferenciar eh, las amenazas que vienen de uno o de otro de estos bandos?
6: Bueno, mira, ciertamente el el narcotráfico, uh -huh. para decirlo con nombre propio, sí. es es un crimen que no se puede es un fenómeno que no se puede distanciar del Estado. Uh -huh. El narcotráfico necesita de la connivencia de autores en las más altas esferas del Estado para poder operar, uh -huh. De lo contrario, no no, no no sería posible que sucediera mientras se mantenga la prohibición. De modo que tenemos eh, tenemos un crimen que necesita del, del Estado para, para poder continuar. El narcotráfico necesita dos cosas. Por un lado, necesita tener apoyos al interior de, de las instituciones públicas. Y en segundo lugar, necesita que no haya personas que como periodistas estén denunciando estos hechos. El narcotráfico necesita de silencio y necesita de complicidad con el poder. Por eso es tan grave lo que está pasando hoy en México.
1: ¿Y para dónde vamos?
6: Bueno, eso es eso es muy grave porque desde Artículo 19 notamos con altísima preocupación que desde el Gobierno Federal se viene difundiendo un discurso según el cual el mecanismo está pasando por un, el mecanismo de protección a periodistas está pasando por un proceso de avance. Eh, vemos que hay unos procesos de reestructuración del sistema de administración y de procuración de justicia y vemos que el gobierno está viendo esto eh, está viendo esta situación como una problemática que necesita solución que se solucionará o que se mitigará a largo plazo. Uh -huh. Y desde el artículo 19 decimos, bien, esto requiere procesos a largo plazo, pero la gravedad de, la, de esta situación, que estén asesinando a tres periodistas por semana en México, es una realidad que requiere de acciones contundentes y urgentes que se tienen que tomar hoy, que se tienen que tomar de manera urgente y no podemos esperar, la situación es tan grave que esto no da espera a procesos de 5, 10 o 15 años. Necesitamos resultados ya.
1: ¿Qué acciones podrían ser las inmediatas?
6: Hay varias cosas. La primera es cesar de manera inmediata el discurso estigmatizante contra la prensa de parte de las autoridades públicas. Eso sería un primer paso porque tendría un efecto inhibitorio respecto de personas que pueden interpretar estos, estos discursos como autorizaciones, como formas de legitimar, como formas de impulsar o como de otro modo tolerar agresiones contra la prensa. Eso sería un primer paso. Uh
4: -huh.
6: eh, un segundo paso sería incrementar el presupuesto y dotar al mecanismo de protección de herramientas que le permitan actuar con muchísimo mayor vigor, contundencia, con muchísima mayor capacidad de proteger a periodistas y a personas defensoras de los derechos humanos. Eso es algo que depende del presupuesto federal y eso es una decisión que se puede tomar hoy. Eso no, no requiere políticas de aquí a cuatro años. La violencia contra la libertad de expresión se puede mitigar de manera significativa en el corto plazo, pero depende de la voluntad política que va mucho más allá de declaraciones de buena voluntad de parte de, de altas esferas del Estado.
1: Ok, pues te agradezco enormemente, Sebastián, que nos hayas acompañado y que nos hayas tomado la llamada para platicar sobre este
6: tema. Mil gracias, una, una buena tarde para ti y para las y los
1: oyentes. Gracias, muy buenas tardes. Son las 12 con 47, vamos a una pausa. Ya está nuestro Chairo consentido aquí en cabina. Regresamos con Ramón Morales.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Dos cincuenta. Ya está Ramón Morales con nosotros, feliz cumpleaños. Gracias Ramón!
8: Pamela, muchísimas gracias a todos en Artes Imperiales, son bienvenidos en Twitter para mandarme un abrazo y un beso de amor por mi cumpleaños, que sí, me la pasé muy bien. Muchísimas gracias por la invitación Pamela, y si gustas el día de hoy, eh, quisiera platicar un poco acerca de las declaraciones de, de nuestros principales líderes eh, en el tema del asesinato en El Paso, uh -huh. eh, mi mamá me decía la semana pasada, hijo no alimentes el, el desencanto con el gobierno, no no, no alimentes ¿Tú? el desencanto. Mi mamá me dice... No
4: sabe
1: que eres...
8: Sí, mi cerramosito. Si, ya no alimentes el, el, el desencanto. Este, al ¿No gobierno. sabe que
7: eres Chairo?
8: Este, bueno, sí, sí lo sabe, está orgullosa de su hijo, porque ah, mi mamá... Mi mamá es Chaira también, la okay. verdad es que ya los Chairos no son Chairos. Pero, sí, no tanto, ¿no? Pero bueno, <risa> yo sigo viendo... Yo sigo, sí, yo sigo viendo Bernie Sanders y se me siguen parando los pezones, la verdad es que es increíble. Pero el punto es... Van no ser de se largo.
1: ¿Y cuando ves al presidente? Okay, es que no, el, mi depende. presidente ya no es, ya
8: no puede tener una posición política, pues ya es, ya es el poder. ¿no?
1: Ah, okay.
8: Pues ya no, o sea, no, ya, claramente hay Pero muchas si cosas. Lo tiene. En el... Bueno, sí, el bueno, el punto es que matan a unos mexicanos en el paso y este y esta situación okay. quisiera, quisiera endosar mucho eh, la una una opinión que tú subiste esta semana sobre la importancia de no de no hablar de los detalles de los nombres de las de, de los perpetradores uh -huh. y de, de, de todo eso porque esto eleva el significado de actos que deben de ser pues olvidados uh -huh. en pocas palabras entonces voy a limitar ese tipo de actos pero sí quisiera concentrar mi, mi atención en difundir tres reacciones de líderes políticos que considero importantes para efectos de darles un poco de análisis. La primera es la declaración de nuestro canciller Marcelo Ebrard, de que se, estaba ex, se estaban explorando las eh, posibilidades jurídicas de solicitar la extradición de este hombre, cuyo nombre vamos a mantener fuera del análisis, para efectos de que eh, este, cumpliera con una condena por actos de terrorismo. Uh -huh. ¿no? Y creo que eh, este es, eh, es lo que se espera de un canciller. Este es el tipo de reacciones que se esperaría de un canciller. No sé. No, 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 a lo que me refiero es que ese es el tipo ¿Ah, ¿sí? de declaraciones que tú esperarías de un canciller, que es exigir justicia, que es exigir uh -huh. que se respeten la vida de los mexicanos, etcétera. Pero yo estaría dispuesto a apostar mi carrera como analista, así no vuelvo a ponerme en un micrófono a analizar, si lo logran, porque es ah, imposible. claro que no. Es imposible. Y, lo voy, y voy a decir por qué. Número uno, porque no, eh, Donald Trump no estaría para nada dispuesto a enfrentar el costo político de entregar a un ciudadano norteamericano para ser juzgado en México por crímenes como este. Porque para empezar estaría afectando la naturaleza de su base electoral, de entrada. Número dos, dos de los principales organismos promotores de los derechos humanos en el mundo tienen su sede en Estados Unidos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Y la cantidad de dinero que Estados Unidos ha pagado para estas, estas instituciones explica por qué ellas podrían tener un sesgo a favor de que esto no suceda. Uh -huh. Número tres, si hay un país que está especializado en defender la vida de sus nacionales ante cualquier crimen o atrocidad, y lo han hecho durante toda la historia, Guantánamo, en Irak, en Irán, bueno, et, y, y han logrado atraer a través de penas económicas y de otros mecanismos de coerción para doblegar la voluntad de los, de los, de los países afectados, es Estados Unidos. Entonces es tan fácil como, si sí, te lo entregamos, pero pues, ahí te van los aranceles, como ¿Qué? ves.
1: Tampoco lo queremos, ¿no?
8: Y además digo, o sea, tampoco es como que, o sea, yo sinceramente sí me siento agredido, yo creo que sí, sí, claro. sí me siento muy muy ofendido, sin lugar a dudas, y no podemos, no podemos dejar de ser solidarios ante este dolor, porque la verdad es que es, 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 es evidente que entre que, que Estados Unidos está viviendo uno de los peores climas, este, y ahorita vamos a pasar a lo que dijo Obama, de los peores climas de racismo, porque es, es, es utilizado por Trump como herramienta electoral. Es, hay, hay un cartón en una publicación, no recuerdo si era New York Times, pero era un Donald Trump jugando con unos con unos robotitos que les ponía cuerda mm -hmm. y era un monito del Ku Klux Klan y un supremacista área y un motociclista y él les daba cuerda mm -hmm. para verlos, ¿no? ¿Ah, y eso así? es exactamente lo que Trump hace, ¿no? Y esto es resultado en parte de eso. Y lo que podemos ver es que esto va a continuar. Las matanzas contra mexicanos en Texas van a continuar, por supuesto que sí. Y lo que está haciendo Donald Trump es exactamente lo que se esperaría de un candidato Enfocarse en el lenguaje, intereses y visión de su nicho electoral. Oye, ¿esto es deleznable? Sí. ¿Reprobable? Sí. ¿Inhumano? Sí. Y eso es precisamente lo que de, de lo que trata la reacción de Obama. ¿Quieres decir algo? Tom?
1: Sí, quería preguntarte si crees que esto podría hacer que, aunque esté en campaña, tuviera que bajarle un poco al discurso racista de Donald Trump. Pues mira, si
8: él, si él aspirara a convocar el voto de mujeres afroamericanas, hombres afroamericanos, no. hom hombres... Eh, a mexicano ascendentes etcétera me imagino que sí pero yo creo que él ya le quedó absolutamente claro ¿A quién va? que sus noches que sus nichos son el sureste de Estados Unidos y el midwest okay. donde, donde donde el lenguaje racista y sobre todo eh, refiriéndome al sureste de los Estados Unidos, les recomiendo una película llamada Green Book, The Green Book, con Marsala Ali y Vigo Mortensen. Excelente película, una verdadera obra de arte, donde habla acerca de los, de los estados de Estados Unidos donde se arraigó mucho la esclavitud y donde son importantes nichos, no solamente del Partido Republicano, sino también de Donald Trump. El punto es, donde hubo esclavos, esa retórica funciona. Y pues lo que estamos viendo en Texas, pues es eso. ¿no? Obama. Vamos con lo de Obama. Obama dice, en su cuenta de Twitter, publica una... Una declaración donde rechaza lo que, lo que se dice, ¿no? Y dice, y son nada más citar, dice que debemos de rechazar ese lenguaje que venga de la, de la boca de cualquiera de nuestros líderes y que alimente este clima de miedo y de odio que normaliza los sentimientos racistas. Uh -huh. Y una de las principales actividades que debe hacer un gobierno, lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos, es normalizar los excesos. Uh -huh. Cuando un, Cuando un gobierno se equivoca, cuando una administración se equivoca, Tiende a normalizar sus errores para que la gente no, no, no se agravie por un determinado error. Y lo que está haciendo Donald Trump es precisamente normalizar este tipo de eventos. El punto es que termina Obama diciendo, ese lenguaje no es nada nuevo. Ha sido la raíz de muchas tragedias humanas a lo largo de la historia. Aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo ha sido la raíz de la esclavitud, del holocausto, del genocidio en Ruanda, ¿Qué? de la limpieza étnica en los Balcanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, precisamente eso es lo que lo que, lo que eh, tiene muchísima razón Obama, se, se necesitaba ese tipo de liderazgo. Y por último, el día de ayer, mi cumpleaños, el presidente López Obrador en su mañanera dice que lo que, eh, lo, lo que México debe de hacer es promover la fraternidad universal. Uh -huh. Y quiero reconocerle al presidente, porque sin lugar a dudas eso es exactamente lo que se tiene que hacer, y la cita, a lo mejor él no lo sabe, o si lo sabe, pues no lo cito, pero esa idea, ese principio, lo plantea Emanuel Kant en su ensayo La Paz Perpetua donde dice que la paz entre los estados dependía de ciertos artículos, se debía de articular con algunos elementos importantes a partir de los cuales las sociedades, los estados y los seres humanos pudieran encontrar relaciones de paz. Y de los tres artículos definitivos para que la paz perpetua exista entre las naciones Es que la constitución civil de los pueblos sea republicana que la ley, ley de las naciones debe estar fundada en una federación de estados libres, y por último, que la ley de la civilidad universal, de la ciudadanía universal, debe estar limitada a condiciones de hospitalidad universal. En pocas palabras, en la respuesta del presidente López Obrador, sin lugar a dudas, por más de que no haya tenido el revuelo mediático que una declaración de Trump, es exactamente lo que se tiene que decir, y felicito al presidente por eso, porque en verdad es importante tener claro el hecho de que un estadista no puede responder al odio con más odio. Pues, Simple y llanamente es combatir la oscuridad con más oscuridad Y al contrario, ¿no? Lo que tiene que hacer López Obrador es invocar este tipo de principios Y bueno, el, la cita de esto viene de Immanuel Kant La paz perpetua Muy bien Gracias a ti Pamela por la invitación Y a todos les mando un enorme saludo a Artes Imperiales en Twitter Ramón Márquez en Facebook
1: Gracias Ramón
8: Y de esto se hablará en las
0: próximas horas A todo terreno
1: Sheila, muy buenas tardes, ¿qué se está cocinando? Hola Pam, buenas tardes, pues está en desarrollo Fíjate que
2: la Secretaría de Hacienda Esta mañana ya confirmó este asalto en la Casa de Moneda de México, ubicada aquí en Paseo de la Reforma, en un lugar súper céntrico, súper transitado. Bueno, un grupo de hombres armados ingresó, hasta el momento no se conoce exactamente el monto de lo robado, serán
1: las propias autoridades de Hacienda o de la, de la Casa de Moneda quienes den a conocer. Se habla
2: por lo menos de 1.500 centenarios, ¡Wow! valuados en 50 millones de pesos, pero aclaro, esto no ha sido confirmado oficialmente estaremos atentos que se dé a conocer esta información y por otro lado el canciller Marcio Ebrard prometió hoy una reunión con el fiscal Hertz Manero para integrar toda esta denuncia que pretenden eh, presentar por el ataque en El Paso, Texas. Será por el caso de terrorismo, tal cual eh, lo confirmó esta mañana.
1: Oye, es los centenarios que ayer justamente <risa> alcanzaron eh, de cifra récord de ¿Sí? valor. Bueno, gracias. Señora. Gracias. Pam. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Me despido de a todo terreno. Estoy supliendo a Manuel López San Martín esta semana todavía que se encuentra de vacaciones. Así que quédense en mesa para todos.
4: La fortuna se ha reído de ti ja, ja. Sorprendido espiando El lobo escafogando Y el es gordito Por el malo lo vencía La luna llena sobre
0: París MDS Radio presentó A todo terreno